0: 11 horas e 52 minutos, começa agora o Arauto Repórter Unisque, com oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Vamos aos destaques desta sexta-feira, 10 de dezembro. Programação da Criskin Fest reúne música e dança neste fim de semana em Santa Cruz. Força-tarefa de combate ao Aedes Egipto ocorre amanhã em Santa Cruz. Polícia Civil já tem linha de investigação para assassinato de homem em Veracruz. Marcadas datas das reuniões para definir o preço do tabaco.
1: Jornalismo arauto em ação. As notícias da cidade da região. Informação, serviço e Aconteceu, virou notícia, política, esporte e polícia. O tempo o momento, checagem do fato. Conteúdo e sendo reportagem no ato. Chegaram os arautos da notícia. Arauto repórter o
0: programação da Chris King Fest reúne música e dança nesse fim de semana em Santa Cruz. Atrações ocorrem no Parque da Oktoberfest e na Praça Getúlio Vargas. Bruno Oliveira traz as informações. A programação da Crisken Fest, um Natal para todos,
2: reserva muitas atrações para este fim de semana na Praça Getúlio Vargas e no Parque da Oktoberfest. Além das apresentações artísticas e culturais na praça, atividades se concentram também na Vila do Noel, na Casa do Papai Noel e no Parque de Diversões. Hoje as apresentações iniciam às 7 horas da noite na Praça Getúlio Vargas com Jeffs Estúdio de Dança, Marta Cancela e Rodrigo Jäger. Já na Vila do Noel, se apresentam Gabriel Gayer, Ju e Ike Acústico. No sábado, tem Orquestra Bagual, a partir das 4 horas da tarde, na Praça Getúlio Vargas. Seguindo dos gauchinhos... E no Parque da Oktober se apresentam Tchê Vaneira, além de Jaime Adam e Lucas Kist. E ainda no domingo, Marcel Kinak é a atração na praça a partir das 4 horas da tarde. Já às 8h30 da noite tem Iris Ativa e Edinho Nascimento, no Parque da Oktober. Ainda com saídas da Vila do Noel, o público pode andar nos dois Dindinhos da Alegria, que circulam pelas ruas centrais, ao valor de R$ reais.
0: Cressol, crédito especial de final de ano, é com a Cressol. Força-tarefa de combate ao Aedes aegypti ocorre amanhã em Santa Cruz. A ação vai percorrer os loteamentos Santa Maria, Campo, Residencial Viver Bem e Bairro Dona Carlota. A reportagem é de Taliana Rickman.
3: A Prefeitura de Santa Cruz do Sul realiza amanhã mais um mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya. A ação ocorre a partir das sete e meia da manhã e segue até às 5 horas da tarde nos loteamentos Santa Maria, Beckham Camp, Residencial Viver Bem e bairro Dona Carlota. A estimativa é de que 1.500 imóveis em 54 quarteirões sejam visitados, entre terrenos, moradias e estabelecimentos comerciais. As visitas aos imóveis serão feitas por duplas que ao ingressar nos pátios farão uma vistoria completa nos locais a fim de detectar a existência de focos do mosquito. Eles ajudarão na limpeza, mostrando como proceder na eliminação de possíveis criadouros e no recolhimento de entulhos. Na incidência de criadouros fixos, onde seja impossível a remoção, serão chamados os agentes de endemias para fazer a aplicação de larvicida todos os moradores serão orientados sobre os cuidados necessários para evitar possíveis criadouros
0: loteamentos Barão do Arroio Grande e Residencial Parque das Palmeiras Empreendimentos da Construtora Casa Nova Fone WhatsApp 50 5060 As informações do Tempo no Ar agora com Rafael Cunha, direto da Estação Metrológica da Alto em Vera Cruz Bom dia Rafael
4: muito bom dia, Kátia. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje à tarde, a máxima chega aos 30 graus na região. Para amanhã, 32 graus. No domingo, faz 33. Na segunda, 34 graus, com bastante sensação de abafamento depois na terça e quarta-feira da próxima semana 28 graus e na quinta faz 29 graus tendência é de que o sol esteja presente pelo menos até segunda-feira com um pouco mais de nebulosidade e a partir de segunda-feira a chuva retorna à região essa chuva deve ser mal distribuída em volumes não consideráveis e deve permanecer até a madrugada de quarta-feira depois o sol mais uma vez retorna à região Chuva que traz também perspectiva de melhora no campo, até porque os efeitos da estiagem já começam a aparecer. Com as informações do tempo, Rafael Cunha.
0: Obrigada, Rafael Cunha. CDL Santa Cruz faça seu certificado digital CPF e CNPJ. Ligue 37 11 2333. O repórter Unisque. Marcadas as datas das reuniões para definir o preço do tabaco, encontros individuais entre a Comissão Representativa dos Produtores de Tabaco e as empresas fumageiras vão ocorrer de forma presencial. O jornalista Gabriel Filber traz a informação.
1: As reuniões para definir o preço do tabaco para a safra 2021-2022 estão marcadas para os dias 20 e 21 de dezembro na sede da Fubra em Santa Cruz. Os encontros presenciais vão ser de forma individual entre a comissão representativa dos produtores de tabaco e as oito empresas fumageiras que apuraram o custo de produção em conjunto com as entidades. A expectativa é de que as negociações ocorram de forma tranquila e que se tenham resultados positivos. Para a safra 2021-2022, foram entrevistados 9.410 fumicultores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em duas visitas, iniciadas em agosto deste ano e finalizadas em fim de novembro.
0: Realmente Lager, agente funerário e capelas. Conheça os planos de assistência funeral. A recuperação do asfalto de Ponte Andréas começa na próxima segunda. Serão recuperados os 7 mil metros quadrados entre a RSC 287 e a captação de água.
3: Detalhes chegam com a repórter Milena Bender. O reperfilamento do asfalto de Ponte Andréas inicia na próxima segunda-feira em Veracruz. Com o um material de base compactado, a empresa RGS Engenharia é a responsável pela fase final da obra com a fresagem e aplicação de piche e camada asfáltica. Serão recuperados os 7 mil metros quadrados entre a RSC 287 e a captação de água. Por essa razão, os motoristas que necessitarem utilizar o trecho devem ter atenção ao tráfego, pois deve ficar em meia pista em alguns períodos, podendo ser necessário o desvio pelo corredor Blank ou pela linha Bordes de Medeiros. A manutenção... Vem atender a uma reivindicação da comunidade e uma necessidade da localidade. Muito obrigada, Milena Bender. Confira no
0: próximo bloco. Polícia Civil já tem linha de investigação para assassinato de homem em Veracruz. E carga com 300 quilos de chocolate e bebidas sem nota fiscal é apreendida em veículo que saiu de Venâncio Aires. Depois do intervalo. Para o Universidade de Santa Cruz do Sul, Experiência que Transforma, estamos de volta para o segundo bloco do Arauto, repórter UNISC. A temperatura em Santa Cruz e região em 28 graus. Você pode sugerir reportagem pelo telefone 2109 0066 ou pelo WhatsApp 993269007. Arauto Repórter Unisque. Polícia Civil já tem linha de investigação para assassinato de homem em Veracruz. A vítima foi morta com ao menos dois disparos de arma de fogo quando estava sentada em frente à casa onde morava. Rafael Cunha retorna à programação com essas informações.
4: A polícia civil já tem uma linha de investigação para o assassinato de Nestor Blank de 54 anos. A vítima foi morta com pelo menos dois disparos de arma de fogo quando estava sentada em uma cadeira em frente ao local onde morava. Blank morreu na hora. O caso aconteceu na Avenida Nestor Frederico Ren, no bairro Arco-Íris, no fim da tarde de quarta-feira. De acordo com o titular da Delegacia de Polícia de Veracruz, delegado Paulo César Schirman, mesmo com pouco tempo de investigação, informações iniciais apontam para uma possível desavença que a vítima tenha tido com o executor. Ainda conforme Schirman, os tiros teriam sido disparados por indivíduos em uma moto. Contudo, não se sabe se os dois atiraram ou apenas um deles.
0: O agenciador, compre e venda o seu carro com quem te ouve, te respeita e te entende. Conte com o agenciador. Carga com 300 quilos de chocolate e bebida sem nota fiscal é apreendida em um veículo que saiu de Venancio Aires. A mercadoria era transportada por quatro homens com extensa ficha criminal. Guilherme Bica traz as informações.
1: A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mercadorias sem nota fiscal e mal acondicionadas. A ação ocorreu na noite de ontem, na BR-386 em Montenegro e contou com informações repassadas pelos serviços de inteligência. Os produtos estavam em um Logan emplacado em Porto Alegre. No automóvel, haviam quatro homens com idades de 21, 26, 27 e 34 anos, respectivamente, residentes nos entornos da região metropolitana e com extensa ficha policial por crimes de furto, roubo, receptação e alguns com passagens por estupro e homicídio. Ao vistoriarem o veículo, os policiais encontraram diversas mercadorias no porta-malas e nos bancos traseiros, Além de 11 garrafas de bebida alcoólica e 5 caixas de energético, eram transportadas 44 caixas de chocolate, o equivalente a quase 300 quilos do produto, avaliados em aproximadamente 25 mil. reais. Questionados, os homens disseram que foram a Venâncio Aires buscá-los com a irmã deles, mas não conseguiram explicar a origem e o que fariam com os chocolates e bebidas. Os quatro foram conduzidos à delegacia para registro do
0: caso. Laboratório Santa Cruz, há 25 anos referência em exames clínicos. O telefone é 3715 8402. A operação policial é deflagrada contra laranjas do tráfico em Candelária. A, ofens a ofensiva é um desdobramento da ação que prendeu líder do tráfico na cidade. Os detalhes chegam com a jornalista Kathleen Moyer. A Polícia Civil
2: deflagrou, na manhã de hoje, uma nova ofensiva contra o tráfico de drogas em Candelária. Foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão em residências do bairro Princesa, em ação, que contou com o apoio de delegacias de Santa Cruz, Vera Cruz e do 23º Batalhão da Brigada Militar. Conforme é titular da Delegacia de Polícia de Candelária, a delegada Alessandra Xavier, as ações são um desdobramento da operação Pac-Man, que em outubro deste ano, prendeu um líder de facção. Agora, os alvos foram supostos laranjas das mulheres investigadas. Hoje, durante a operação, foram
0: apreendidos celulares, documentos e cerca de 7 mil reais em dinheiro. Agrocomercial Kistihemann, agora com novidades em nutrição para o seu pet. Lojas em Santa Cruz e Veracruz. Caixa começa a pagar Auxílio Brasil com valor mínimo de 400 reais. Hoje, os beneficiários com NIS Final 1 recebem o dinheiro. A reportagem é de Carolina Almeida.
5: A Caixa Econômica Federal paga hoje o Auxílio Brasil no valor de 400 reais para beneficiários com número de inscrição social NIS Final 1. As datas de pagamento seguem o modelo do antigo Bolsa Família, que realizava o pagamento nos 10 últimos dias úteis do mês. Em dezembro, devido ao feriado de Natal, os pagamentos vão até o dia 23, com a antecipação do calendário regular em uma semana. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor e a composição das parcelas no aplicativo Auxílio Brasil e Caixa Tem. Podem receber o auxílio as famílias com renda per capita de até R$ 100. Reais, consideradas em situação de extrema pobreza e aquelas com renda per capita de até 200 reais consideradas em condição de pobreza 12 horas e 10 minutos
0: a temperatura na região dos vales está em 28 graus é hora das informações esportivas no Arauto Repórter Unisc o rebaixamento do Grêmio e a campanha desastrosa do Inter marcam a última rodada do Campeonato Brasileiro Atuações da dupla Grenal são pauta para o comentário esportivo de Luciano Almeida. Boa tarde, Luciano.
6: Amigos ouvintes do Arauto, repórter Unisk. boa tarde. Terminou o campeonato brasileiro e o Grêmio está rebaixado para a segunda divisão. Um rebaixamento justo de um time rico, apontado no início do campeonato como um dos possíveis candidatos ao título, mas que errou e errou muito. Aliás vem errando nos últimos três anos, a começar pelo erro mais grave na conduta de qualquer ser humano, a arrogância, a empáfia e a incapacidade de autocrítica. Exatamente agindo assim, o Grêmio passou 37 das 38 rodadas na zona de rebaixamento, perdeu 19 jogos na competição, o que equivale a um turno inteiro. No capítulo final, venceu melancolicamente o time em reserva do atual campeão, com direito ao seu principal ídolo, Douglas Costa, fazer o quarto gol e acenar debochadamente para o seu sofrido torcedor, que espera agora ir para a Série B, sua terceira na história, com um time e um clube reformulados. O Inter terminou o campeonato festejando só o rebaixamento do rival, porque a sua campanha também foi de envergonhar, foi constrangedora, terminando em 12º lugar atrás de times como o América Mineiro, o Ceará e o Atlético Goianiense. Há o risco de o um rebaixamento do Grêmio, aliás, encobrir muitos erros, mas ou o Inter mexe profundamente no seu futebol ou terá um futuro tenebroso. Para terminar, Palmas ao Juventude, que se manteve na Série A e vai para o segundo ano na Elite, em condições muito melhores e melhor estruturado. É o único que talvez tenha algo a comemorar.
0: Obrigada, a obrigada Luciana Almeida. Assim encerramos mais um Arauto Repórter Unisc, com o um oferecimento de Unisque Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Em instantes, você pode ouvir o Arauto Repórter Unisque em formato de podcast, no portal arauto.com.br. Daqui a pouco, mais um assunto nosso no comando de Pedro Tessin. O Arauto Repórter Unis que volta na segunda-feira. Boa tarde.
1: Chegaram os